0: Hola amigos, soy Jesse Uribe y estoy aquí en Check In con Mauro. Estoy con el mejor. ¡Repítela, Mauro! ¡Repítela,
1: Jesse! <risa> hello, hello, esto es che Check In con Mauro y voy directamente a Medellín, Colombia a saludar a mi parcero Jesse Uribe. ¡Repítela, Mauro! Check In, Check
0: In, Check In con Mauro. Check In, Check In checking going check in. Check in, check in. Check in for tomorrow. Check in, check in. Check in for
1: ¿Qué más, mi hermano? Qué placer tenerte por acá. Hay una admiración muy grande por ese talento tan increíble que tienes y algo me dice que tú vas a escribir historia con nuestro sonido popular, como se le reconoce en Colombia. Eh, mucha gente afuera dice que es popular, pero otros le dicen regional, colombiano, pero es nuestra música, ¿no? Yo creo que tú vas a escribir historia con tu música a nivel internacional y vas a ser ese primer colombiano en exportar nuestro sonido y que el mundo también se enamore de, de, de otra otro tipo de música que en nuestro país amamos. Y es por eso la dicen la más popular, porque realmente si la gente cree que hay conciertos de música urbana que son masivos, tienen que ver un evento de música popular es, o sea, no han visto nunca algo así, bueno y ya, ya no doy sí, más lora contigo eh, que hable la estrella
0: Mauro, papá, un gusto saludarlo papá, a usted, a todos los, los oyentes a toda la gente que nos ve, gracias de verdad por recibir mi música tan bonito, como lo dice usted mi hermano, la música popular es muy grande, los conciertos de la música popular son increíbles, somos muchos los que estamos trabajando porque nuestra música conquistó otros países. Me siento feliz de, de ser eh, abanderado con, con, con muchos triunfos últimamente. Como ser el, primero, el primer colombiano de música popular en estar en, de número, entre los 10 de, de Billboard. Eh, de ser número uno durante varias semanas en México. Eso, eso es un logro muy lindo para toda la familia de la música popular.
1: No, es... Impresionante y creo que el género se lo merece, el género necesita esa internacionalización, obviamente siempre ha sido internacional, hemos visto que desde Darío Gómez, eh, sí, el charrito negro, giras. siempre han hecho giras por Europa y Estados Unidos, pero es. este, siento que puede llegar mucho más lejos y creo que también... Esa reinvención que todos los géneros de la música han sufrido, este, la necesita también la música popular. Y creo que tú tienes todo ese package, ¿no? Te ves más global con tus outfits. Es, tú sabes, el mundo entero... Así es difícil es. que los mundos entiendan a veces ciertas culturas, ¿no? Entonces por eso creo que también esos, eh, esos ingredientes que tú traes son, son vitales para que eso suceda, porque eso lo ayuda a, a exponerse más afuera. Entonces creo que, que este es el momento y, y ya estás sintiendo los eh, primeros eh, las primeras señales no con lo que acabas de comentar de Así Billboard es. este ya tus colaboraciones con artistas eh, mexicanos con artistas de 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 otras eh, de otros mercados creo que todo apunta a, a llegar allá y, y se está dando en el momento indicado cuando el mundo está interconectado por el internet cuando podemos alcanzar eh, esos públicos y, y con el talento y la visión que tú tienes, porque yo sé que tú, tú eres innovador, a ti te gusta proponer, te gusta, eh, tú entiendes, tú entiendes el, el mundo de donde ah, vienes, sí, pero también comprendes el mundo, que es muy importante.
0: Me encanta, me encanta estar renovando, estar haciendo cosas distintas, nuevas, eh, me encanta explorar, soy amante de la música, me encanta interpretar, me encanta escribir, siento que eso eh, lo reflejo en mis canciones, y, y qué bueno saber que, que tantos países que, que no escuchan nuestra música lo hagan, eh, eh, conquistar nuevo nuevo, nueva gente, nuevo público. Es, es una labor bonita que, que, como lo digo, no soy solo yo, somos muchos los que estamos luchando por nuestro género eh, popular o regional colombiano, como se quiera llamar. Eh, eh, luchamos por esto y sé que con el favor de Dios y de toda la gente que, que, que estamos eh, tocando sus corazones con nuestra música nos van a hacer conquistar muchísimas más cosas
1: Ya nuestro sonido logró tener un impacto, Juan fue uno que trajo un poco este, combinando la, la música parrandera ¿no? que, que es otro también de, sí. los, de los géneros colombianos, La Paga fue un, una, una muestra de lo que puede hacer un, una fusión, Carlos Vives con La Gota Fría y los clásicos de la provincia lograron mostrar lo que se puede hacer con nuestra música internacionalizándola y yo entiendo que hay mucha gente que siente que eso es un sacrilegio, yo recuerdo cuando Carlos Vives sacó los clásicos de la provincia mucha gente dijo, es un sacrilegio cómo van a grabar vallenato con rock, eso es, estás acabando, matando el vallenato nuestra cultura, y, y mira el éxito tan increíble, logró cautivar nuevas generaciones y la carrera de Carlos Vives obviamente ha sido increíble todos estos años, gracias a a esa fusión que él quiso hacer, eh, utilizando exactamente sí. eh, lo mismo. Juan es con, bueno, él no recibió las críticas, pero con la paga mostró lo que puede hacer también una fusión con, de nuestra cultura con, con el sonido global. Y, y ahí vienes Así tú. Es. Yo, yo te tengo fe, hermano. Yo sé que tú vas a ser ese, uh -huh. ese colombiano que que va a llevar, porque nosotros no solo somos salsa, ni, ni reggaetón, ni pop, tenemos muchos géneros en Colombia que, que el mundo merece conocer. Este, ¿Cómo sí. tú ves el, el, el futuro con, 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 con tu género musical? Me, me parece interesante escuchar cómo tú, tú lo analizas y lo estás manejando desde el punto de vista de, del sonido.
0: Bueno, Mauro, eh, con respecto al sonido, a lo que se está actualizando, lo, lo estamos haciendo y lo venimos haciendo muchos artistas, y quizá por eso estamos entrando a tantos corazones, a tantos jóvenes también, a tanta gente nueva, porque no solo es el sonido lo que hemos mejorado, también las letras, siento que últimamente las temáticas de las canciones han cambiado mucho, eh, y más escribiendo como a la actualidad, realmente. Quizá por eso eh, está gustando tanto nuestra música, también las colaboraciones eh, ayudan mucho Así como el Urbano ha crecido tanto por sus colaboraciones, también nosotros lo estamos haciendo. Yo soy uno de los que más colaboraciones tiene eh, últimamente en la música popular. Lancé con Espinoza con Paz, lancé con Andy Rivera Johnny Rivera, lancé con Américo, eh, lancé con Pau, lancé con Joshua Vela, eh, con Alquilado. O sea, he hecho con mucha Obi. música. Ovi,
1: bro, Obi está súper pegado aquí. Tú no te imaginas ese sí. fenómeno que es ese chamaco
0: con <risa> bueno, Obi, que es una canción muy bonita y bueno, es, es explorar eh, que la gente conozca eh, y sienta algo fresco, algo nuevo
1: Sí, por eso decía que tú tienes ese, ese package y, y me siento muy, muy contento por eso porque como buen colombiano me, me encantaría que el mundo conociera toda nuestra riqueza cultural devolviéndonos un poco en tu historia eh, tú tienes un, un talento heredado eh, tu padre obviamente eh, también ha estado en, en la música y, y ¿eso llegó a ti de manera natural o, o, o en tu casa así como, en, como cuando a los niños los ponen usted? Como yo soy hincha del, del Cali, usted también es hincha del Cali le compran la camiseta verde y, y lo vuelven hincha del Cali ¿a ti, a ti te, te metieron en la música
0: o tú solito fuiste llegando? No, solito, solito escuchando a mi papá solito arranqué, me encanta la ranchera pero quise explorar, si sí, en algún momento me salí, empecé a cantar baladitas, empecé a cantar, a cantar música de, de iglesia, eh, las canciones de las misas, todo eso me encantaba, a un grupo que teníamos muy bonito de eso, hice norteña, hice, estuve hasta en orquestas, haciendo cumbia, eh, pero siempre me, me encantó la ranchera me encanta la balada también, pero sí fue gracias a mi papá que crecí escuchando ranchera
1: o sea que solito te fue llegando a ti esa
0: solito es, ese sí. gusto
1: y ese amor ¿tú recuerdas cuál fue la primera canción que cantaste? Eh,
0: sí, se llama eh, el Mazatlán dice de Perito Fernández que decía soy marinero del Mazatlán nací a la orilla de aquellas playas donde las olas vienen y van. Eso fue la primera ay, canción. ¡Ay, ay! <risas> qué, qué,
1: qué bonita esa historia tuya. ¿Tú te imaginaste en algún momento que tú ibas a tener una carrera como la que estás teniendo ahora? Eh, no, no sé si tenías como una guía, como una inspiración muchos artistas dicen oh, yo, yo me inspiré por Dari Yankee, yo me inspiré por Don Omar por eh, eh, me inspiré por eh, Shakira por Ricky Martin, por Alejandro Fernández, etcétera. pero tú tenías sí. un modelo a seguir
0: sí siempre he sido fiel seguidor y lo seguiré siendo. en paz descanse el maestro Joan Sebastián me encanta toda su música, todo lo que hizo en cuanto a lo musical, sus presentaciones, su estilo, eh, su manera de interpretar, siempre seguí sus pasos.
1: Oh, wow. Tremendo, tremendo Yo músico. Ansioso. Wow. Sí. Y lo bueno es que las canciones que, que él hizo quedarán para siempre. Eso es lo bueno de hacer música que, que llega y toca Linda, corazones. Buena. Nunca sí. va a morir. Y ese camino para, para empezar a construir eso, tú lo empezabas a soñar, tú decías, yo, yo quiero llegar ahí, quiero ser un artista reconocido quiero trabajar para, para crecer ¿Cómo, ¿cómo tú fuiste encontrando esa, esa guía? es de decir, voy a trabajar para llegar hasta ahí, ¿quién te fue ayudando realmente, en ese proceso?
0: Realmente ese proceso comenzó como a los 18 años, 19 años eh, no miento eh, 20 años, 21 años, me, me presenté a un reality. Después de ese reality comencé como con ganas de... de ¿Y cómo de llegaste, llegaste a reality? Que no es antes fácil. Eso, no es fácil llegar no, ahí para que la gente lo de sepa. Yo trabajaba, trabajaba en mariachi eh, en muchas ocasiones con mi papá en un sitio en Bucaramanga que, que es mariachi. Trabajé en mariachi y realmente no pensaba en, en, en ser un artista, ¿no? Quería trabajar para... Para, para vivir, para ayudar a mi mamá, para ayudar a mi hermana, a mi papá, para, para mí, pero era por trabajar. Y después me presenté a un reality que llegó, eh, vi por televisión, ¿qué tal? qué un reality, me presenté a ese reality y ahí comencé como a, dije yo sí, yo puedo, ya yo puedo, yo tengo con qué, comencé a estudiar mucho, a estudiar mi forma de cantar, a cambiarla, a mejorarla. Eh, y ahí comencé a soñar. Pero en ese, en ese momento en que comencé a soñar, tuve un choque emocional muy fuerte porque ahorré, lo, lo poco que tenía ahorré um, para, para invertirle una canción. En videos, eh, ¿sabes que uno graba el video? Vale eh, viajar, a hacer promoción, que ir hasta Cali, ir hasta eh, Medellín, todo eso, el transporte, los viáticos. Eh, lancé una canción y no pasó nada yo como que me ah. Dije no, esto, esto no es para mí No, no quiero seguir haciendo esto ¿Qué
1: tanto tú sabías de la o, industria cuando lanzaste esa canción? No sabía del nada, negocio?
0: nada, no tenía ni idea Fue solito Yo mismo iba a las emisoras Hola, mire, tengo una canción Y qué tal, y iba a los canales De televisión yo mismo Entonces, no sé, como que no No me armé, no, no me blindé con un equipo De trabajo, no tenía Después de eso, así conocí al que hoy es mi manager, que sigue siendo mi manager, Rafa. Él trabajaba en una disquera, me firmaron en la disquera y ahí comenzó todo. grabé, Repite, la que fue la primera canción que hice popular.
1: Y bueno, me imagino que ya la experiencia que has adquirido te, te ha abierto la, la mente para, para hacer claro. tus estrategias, porque empezar sin tener esos conocimientos en la industria es, eh, es, es complicado y frustrante, como tú dices, porque eh, tu talento es es grabar, es interpretar, es cantar bonito, es enamorar a través del sonido, pero viene la otra parte, que es la parte del, del business. Y, y sí. donde un artista necesita rodearse de, de, de buena gente. Creo que también ha sido muy clave en tu carrera que hayas encontrado eh, el equipo adecuado. El equipo
0: de trabajo, sí. Que,
1: exacto, eso es vital para, para un artista. Este, y, y, ¿Y cómo empezaron a darse esas cosas? Quiero para que la gente afuera que que quiera conocer tu historia, entiendo un poco el proceso que has pasado, porque eh, esto no es de la noche a la mañana. Mucha gente a veces ve los artistas en los listados, ah, oh, eso fue porque tiene una disquera, porque no, se pierden sí. de todo este, este camino de piedra, ¿no? Que han tenido que recorrer los artistas. Este, Así es. ¿cómo tú fuiste luego encontrando... Eh, ese, ese camino para decir wow, mi música puede impactar la gente, ¿Cómo, ¿cómo fuiste encontrando eso? Cuéntanos un poco ese proceso
0: Mira, después de me presenté a un reality yo me presenté a tres realities um, en el último reality yo haya, ya había grabado Repítela y tenía reconocimiento en algunas zonas, yo, mi carrera inició y mi música in, inició sonando en el oriente de Antioquia por La Ceja por La Unión por el Carmen, eh, sonaban mis canciones, hasta que bajé a Deje Cafetero, esa, esa era mi zona, y llegó un reality, que se llama a otro nivel, que era para cantantes profesionales, y yo dije, me voy a presentar, me voy a arriesgar, ya la gente me conoce, pero no me conoce todo el país, quiero arriesgarme, me presenté, llegué a la final, siendo lo que soy, en mi estilo, y yo tenía guardada una canción, y esperamos que se acabara el programa para lanzarla, que era Dulce Pecado. Entonces, fue todo eso que la gente sabía, ya quién era yo, y, y, y fueron a buscar mi música y encontraron Repite, La Matemos las Ganas, Dulce Pecado, El Último No, Ok. Fueron más de siete canciones que se pegaron así en, en, en ese año. Eh, y inicié así, trabajando, trabajando, empezaron, empecé a hacer muchos conciertos, muchos conciertos, y así fue gente sabiendo quién era yo de un momento a otro, ya al año, después del año ya no estaba de, de participante, sino como jurado en, en un programa que llama Yo Me Llamo, junto a Amparo Grisales, al maestro escola escuela, y así se regó toda mi música en Ecuador, se fue Meri, por pasto. Mericé, por... Mericé. <risa> se, fue, se fue por pasto la música y bueno, llegó por, por toda esa zona, eh, se metió por Ecuador, por Perú, eh, Venezuela, por aquí, por, por mi tierra, por Superamanga, eh, y así empecé a conquistar muchos más corazones, empecé a hacer giras en Ecuador, en Venezuela, y bueno, ahí vamos, ahí vamos, eh, es un trabajo largo, pero que no hay que um, aflojarle, hay que seguirle dando.
1: Mencionaste algo que se me quedó dando vueltas en la cabeza, y es que tenías una canción guardada. A veces los artistas mmm, tienen un desespero por eh, que las cosas pasen y posiblemente pudieron haber lanzado canciones en el momento equivocado porque no era, no era el momento, las cosas no estaban alineadas, pero, pero yo entiendo también que esto es un, una, una carrera de muchos desesperos a veces porque tú quieres que las cosas pasen y, y realmente no tienes mucho el control, lo único que puedes hacer es grabar música. Pero eso que mencionaste me parece muy clave porque... Quisiera saber por qué tú guardaste esa canción, por qué no la soltabas. ¿Qué, qué, qué había en la mente o qué, tú, qué te decía a ti? Eh, ¿Qué mensaje recibías del cielo o le, esa intuición de que no la saques todavía, guárdala?
0: Porque estábamos en el proceso del programa y con mi manager que es muy inteligente decíamos, bueno, ¿y si nos presentamos y nos sacan? ¿Cómo vamos a lanzar Dulce Pecado? Una canción a la que le, le, le tenemos fe. Y a la que le íbamos a invertir eh, en cuanto a hacerle promoción a CDs, a carteles, a regarla por todo lado. Eh, y si la lanzamos y, lo, y me sacan iniciando el programa, eso se va a ver mal. Porque se, la gente va a ver como que, ah, pues, eso no pasó nada. Aguantémosla. Aguantémosla a ver hasta, hasta dónde llegamos. Y bueno, guardémosla, listo. Yo le dije, hágale. Y llegué y le di, y le di, y le di hasta que llegué a la final. Eh, ya en la final ya la gente sabía quién era yo, porque hice un papel muy bonito en ese programa. Eh, canté canciones hermosas que se quedaron para siempre en la gente, eh, que todavía me las piden y hacen parte de mi repertorio. Mm, y lanzamos Dulce Pecado. Ahora sí, oficialmente, eso fue en enero. Arrancamos enero a trabajar, a regar la música por todo lado. Y ya dulce pecado pegada en, en todos los corazones de la gente. Eso fue un momento hermoso.
1: wow A veces las cosas están escritas para que sucedan de esa manera. Y creo que, que estaba destinado a que pasara eso con esa canción. Tengo un poco de curiosidad de, de saber qué, qué pasaba tu mente cuando estabas en el concurso. Hay mucha gente talentosa. Hay, hay que reconocer que, que así como tú... En la calle hay tanto talento hay mucha y, y muchas veces es increíble. ¿Sabes qué pienso yo? que A veces hay gente más talentosa, desconocida que, que los que están pegados, sin desmeritar Así el talento. Es. Pero uno se queda a veces en la Así calle escuchando unas voces que uno dice ¡Wow! Esta persona debería estar dando un concierto y no cantando aquí en un semáforo. Este, ¿Cómo tú fuiste viendo y entendiendo que a la gente le gustaba lo que tú interpretabas y, y cuál pudo haber sido ese ingrediente que tú trajiste en, en el reality, que la gente dijo a mí me gusta ese tipo, me gusta como lo que hace, porque
0: siempre, algo tenías que tener diferente nombrado. la picardía siempre <risas> eh, la gente le gustaba porque yo salía eh, si era triste la canción pues salía un poquito triste y después le metía alegría a un momento triste así así me pasa con mi forma de interpretar yo yo um, Amo interpretar, yo me considero más intérprete que cantante. Hay canciones, por ejemplo, yo soy de los que le canto al despecho, pero no le canto al despecho de forma vasta, como deseándole que le vaya mal. Con, con mala vibra, que, exacto, con mala sea, vibra. Sí, no, no, entonces yo lo, lo canto bonito y le digo, como que, hey, Dios quiera que te vaya bien, eh, me duele, pero eh, te perdono. Eh, no lo vuelvas a hacer, no dañes tantos corazones, o como cosas así, no deseándole el mal, no, no tirándole malas energías, entonces como que yo todo lo tomaba así, picardía, picando ojo, bailando, tanto. entonces como que a la gente le quedó eso y gustó mucho.
1: Increíble como desarrollar también ese, ese personaje, ¿no?, eh, Así es. en tarima, de tener tu, tu personalidad no, eso tiene un impacto, yo creo que la suma de, de cada una de esas cosas es lo que, es lo que hace al artista eh, diferente a los demás y logra tener ese impacto que tú lo pudiste vivir y, y disfrutar de cómo la gente recibía toda esa propuesta que tú tenías um, la vida del artista, ya cuando te pones en el spotlight como se, se dice aquí en, eh, en, en la mira increíblemente ya el arte a veces para muchos medios pasa a un segundo nivel, a mí nunca me ha gustado esa parte porque yo admiro la música, a mí me encanta es, eh, aprender de un artista cómo se hizo famoso, cómo, cómo hizo la música, cómo de la nada, de, de solo soñar, construyen eh, tremendos imperios pero hay otros, otros medios que se enfocan es en, en, en la polémica, en el chisme y en no sé, eh, nunca he compartido eso, aunque...
0: Pues bueno, cada, es, quien,
1: cada quien tiene que ganarse el pan a su manera y, Pero sí. creo que de un artista lo que uno tiene que valorar es su arte Porque todos tenemos derecho a una vida privada este, ¿Cómo fue enfrentarse a que empiecen a hablar cosas de ti Que no tienen que ver con tu música Y que, que, no, que no son relacionadas con tu trabajo Porque nuestra vida privada es nuestra vida privada Y, y como seres humanos tenemos derecho a la privacidad No, no es algo que que sea exclusivo de, de dos o tres personas, sino que cada individuo tenemos derecho a, a una privacidad. Eh, ¿Esto afectó tu, tu parte creativa eh, de, de decir, wow, yo no sabía que llegar a la fama, ahora tenía yo que responder por, por mi vida privada cuando esto no es asunto de nadie?
0: Mm. Cada, yo creo que cada, cada talento, cada cosa tiene su, su responsabilidad. Yo sabía que, que en el momento en el que estaba consiguiendo cosas y estaba dejando de ser una persona y, eh, no sé si suene bien normal en cuanto a, a que no era exitoso eh, y de pasar a eso, a, a tener éxito, a estar en, en boca de todo mundo um, ya era una persona pública realmente entonces siento que la gente toma el derecho a, a que y en mi caso mucha gente me decía es que como yo estuve en el reality y punto la gente como que se se tomó a pecho de que ellos fueron los que me hicieron, entonces tienen derecho a, a decirme lo que quieran, y quizá y confunden eso, porque yo les agradezco siempre, por, y siempre y lo sigo haciendo a todos mis seguidores, a toda la gente que escucha mi música, porque eso me, me, me llena y me hace crecer como artista, pero mucha gente siente, que como me apoyan o escuchan mi música, sienten el derecho como a, a decirme, eso está mal, no haga eso, no haga esto, y como lo dices, cada uno tiene su vida privada, me encanta que me sigan por lo que hago, por mi música, eh, pero cada uno tiene su vida, eh, cada uno vive su vida como la quiera vivir. Eh, me, yo tengo un, un corazón bonito, yo hago las cosas por un bien, eh, quizá para mucha gente no esté bien lo que uno hace, pero yo me dedico a ser feliz, yo tengo una hermosa familia, que son mis hijos, mis padres, eh, la pareja con la que estoy, siento que estoy bien, estoy nivelado, y dedicado a hacer música, siento que Dios me bendice Dios todo el tiempo me sorprende eh, con, con los logros que tengo con las cosas bonitas que, que vivo a diario um, y eso lo reflejo a la gente, como que eh, pues, vivo feliz, estoy tranquilo tienen que hacer su vida, canto canciones eh, que, que trato como que la gente caiga en cuenta también que, que, um, que no hay que atacar tanto yo creo que en esta pandemia el peor nos ha, nos ha matado más la, la envidia, la rabia. Eh, el diablo se nos metió horrible y nos ha matado mucha, de muchas maneras. Eh, esto nos ha enseñado que, a mí, a que hay que aprender a valorar cada cosita que Dios nos da, cada segundo de vida, cada cosa que cuando la teníamos no era importante. Y en estos momentos es una cosa que nos hace mucha falta. Eh, Siento que es eso, eh, que, que si le debo a la gente eh, el, lo, que, lo que he logrado, sí, adiós a la gente, pero, pero no, no merezco que, que, que me ataquen o que por cosas que, que le puede pasar a cualquiera. pues Lo que yo viví lo puede vivir cualquier persona y ya. Eh, y para ellos es que pues, realmente no me hacen daño, yo, todo eso me ha enseñado muchas cosas. El que crea que me ha hecho daño con un comentario, no lo ha hecho. Eh, me ha enseñado como a que me resbalan esas cosas y da la importancia a los mensajes bonitos. Eso es lo que me importa.
1: Y créeme que yo soy muy sensible a la, a la energía. Eh, no soy así súper creyente, extremo en las cosas. Este, oro, doy gracias a Dios todos los días. Es mi manera de orar a veces. no, no, Padre Nuestro, Ave Marías, el Rosario, lo he hecho también. Pero tengo mi manera de agradecerle a Dios todo el tiempo por despertarme al lado de mi esposa, abrazarla, poder tenerla cerca, respirar, tener un techo, un plato de comida. Cada vez doy más gracias, porque antes yo pedía y pedía y pedía. Sí. Y, y en ti yo siento, yo siento una, una vibra increíble. Créeme que eh, se, se te nota, o sea, es que yo creo que es imposible que tú, tú puedas fingir. Eh, eso todo el tiempo, y, y yo puedo presentir, no, Nunca te he tenido cerca personalmente, pero eh, de solo compartir contigo, uno siente el tipo es súper buena onda, sí. cero negatividad, ¿no? cero mala vibra. Eh, qué, qué bonito eso, porque estás en una industria claro, también, de, en una industria donde hay, wow, la competencia también, esa parte oscura donde nadie quiere que brilles porque todos quieren brillar, pero, pero que te quieren ayudar pero hasta el punto de que tú no puedas brillar más que ellos. Ah, ok, ya sí. vas a empezar a brillar, hasta aquí te ayude. Entonces sí. también eh, sé que hay mucha gente en la industria que, que, que se impregna de esa mala vibra y, y creo que tú, 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 tú no la tienes. Yo, yo, yo siento que eres un bacán, pues, como decimos en Colombia.
0: Gracias, <risa> mi hermano, qué bonito. Siento lo mismo. Gracias de verdad por sus palabras, por todo lo, lo bonito que hice, por, por su profesionalismo al momento de, de entrevistar, porque... Porque sí, lo que dice, hay mucha gente que, que por ganar por, o por crear, sienten que, bueno, como lo dices, tienen que buscarse la papita. Y, pero entonces siento que mucha gente lo hace. Yo he tenido, ni, no digo peleas, como ni, ni encontrones. Antes me da tristeza que la gente eh, se escude o, o, o utilicen eh, el chisme, la cizaña y todo eso para generar ingresos. Eh, pero bueno respeto su, su trabajo y, y, y bueno, era recalcarle a usted su profesionalismo, mi hermano, y gracias por todas las palabras bonitas que me dijo, por este espacio tan bonito, a toda la gente que, que nos está escuchando y que nos está viendo, un es saludo muy especial de este colombiano, Jesús Uribe, que hace música con mucho cariño para todos ustedes.
1: Pues me vaya, que me quedan cinco minutitos.
0: <risa> ah, <bueno. risa> Oiga,
1: yo Yo escuché en una, en una entrevista que... Que por vos serías futbolista. O sea, la primera vez que escucho un. A Maluma le pasó al revés. Él. Ah, sí. Él la música le, le, le pudo. Y, y, y me pareció escuchar que, que a ti, el, si pudieras jugar fútbol y abandonar la música, tú lo harías.
0: Uy, me encanta. Sí, <risa> eh, pero no, no, no quiero sonar desagradecido. Soy agradecido con Dios por el talento que me dio, pero es que el fútbol me encanta. Eh, Solo he hecho salir de los. De los, de los camerinos así, tan para la cancha, y tan, uy, no! Eso es bacanísimo.
1: ¿Y, ¿Y cuál es tu posición en, en el fútbol? ¿De qué Jugaba asumido?
0: lateral izquierdo, lateral izquierdo, o central.
1: ¿Y por qué las cosas no se dieron ahí? ¿Tú, tú, tú intentaste no. profesionalmente? ¿Entrenaste? ¿Buscaste sí, entrené, un representante? Estuve
0: en, estuve en equipo, no, representante nunca, nunca tuve, eh, pero entrené en Bucaramanga, me metía entrenando, estuve en varios equipos pero no, no se dieron las cosas que yo comencé desde muy pequeño a, a cantar, a los 15 años, entonces mi papá y mi mamá se separaron y, y yo eh, dije, no, tengo que trabajar. Comencé a trabajar, a trasnochar, entonces ya trasnochando, llegando a las 3, 4 de la mañana para entrenar a las 6 de la mañana, no me daba, entonces dije, no, pues, sigo con la música.
1: <risa> Cuéntame un poco de, de, de tu sueño en, en, en la música, ¿A, ¿a dónde tú quieres llegar? Obviamente sabemos que vas a trabajar muy duro y, y que siempre vas a seguir escalando pero, pero muchas veces los sueños de cada artista son diferentes eh, tu sueño como, como artista en, en, en este momento donde te encuentras ¿dónde te ves en algunos años
0: yo quiero ser un artista como lo dije como lo, como lo dijiste que lo dijiste bonito que deje huella con sus canciones como lo hizo Joan Sebastián como lo han hecho muchos artistas quiero llegar hasta donde Dios me permita realmente
1: y, y vemos qué está pasando, créeme que, que las cosas están están alineadas para eso y, y, y tienes tienes todo, tienes todo, tienes todo el package como te lo dije al inicio Gracias papá para, para llegar hasta allá y, y representar nuestro sonido que es lo, es lo que siempre lo he recalcado en esta entrevista y me siento muy orgulloso porque el mundo merece conocer ese ese sonido y de verdad que me, me encantó hablar aquí contigo este felicidades además por, por estos nuevos lanzamientos que, que estás teniendo este el mundo Gracias. ya... Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, que digamos es uno de los mercados más, más importantes, que bueno que no solamente nosotros los colombianos sepamos de ti, sino que ya el público mexicano que es, tú sabes, aquí los mexicanos mandan, <ríe> ese es el, el español neutro de aquí, cuando a uno le dicen, tiene que hablar neutro, no es colombiano, es mexicano, tienes que hablar mexicano para que tengas el acento neutro.
0: <ríe> claro. <ríe> No, qué chévere hermano Un saludo a todos los mexicanos que, que están conectados Que nos escuchan, a todos los latinos, todos los colombianos eh, Gracias de verdad por, por ese espacio bonito Por escuchar mi música Y bueno, eh, los quiero invitar a que eh, vean el concierto Que estaré haciendo, eh, que se llama Otra Historia mm, Es un show diferente Un show en el que estaré entregando todo de mí Así que pendientes en mis redes sociales ¿Todavía tienes, ¿tienes fecha ya anunciada? Eh, es mañana. Ok. El concierto es mañana. Voy a estar en Estados Unidos en julio. Eh, estaré dos semanas enteras en julio. Eh, después les, les estaré diciendo qué fecha son.
1: Ah, ok. Pero el, el concierto va a ser virtual, es por streaming.
0: Virtual, sí. O sea que entramos virtual.
1: a tu cuenta, Jesse Uribe3. Ahí... Ahí,
0: ahí estoy en Instagram y ahí está el link de, de, para que compren su ticket.
1: Estaremos muy pendientes, mi bro. Muchísimas gracias Esto, por tu tiempo.
0: Gracias, papá. Amén, mi hermanito Mauro, que yo lo bendiga.